0: On refait le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Bétou, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. La liste de Fabien Galtier est tombée, mais je le garde à mes côtés. Dans le podcast rugby, il a refusé de faire de l'ombre à Antoine Dupont. Jean-Michel Rascol, bonjour. Bonjour Cyprien, euh, ne soyez
2: pas euh, comme ça euh, pétillant à mon égard.
1: Je ne suis pas médisant, je, je pense vrai. J'ai je...
2: dit pétillant,
1: j'ai pas encore dit médisant. Mais je sentais que dans le regard il y avait un peu, peu... j'ai un peu peur encore. Hein. Mais pour me protéger cette semaine, on va parler, euh, euh, on va parler de la liste des 42 et pour en parler, nous serons avec David Riera pour me protéger, j'espère, rédacteur en chef adjoint du service des sports du Figaro. Bonjour David.
0: Avec plaisir pour vous protéger, merci à vous de, de m'interroger
1: Avec grand plaisir, il faut que je me méfie de Jean-Michel parce qu'il est encore affûté euh, Donc cette semaine on va débriefer la liste des 42 parce qu'on est réellement rentré dans 2023 En route vers la Coupe du Monde 2023 Et oui dans quelques mois débutera la Coupe du Monde de rugby avec France-Nouvelle-Zélande pour le match d'ouverture Mais avant ça, il y a le tournoi destination Le baromètre des Bleus le 5 février prochain, le tournoi destination s'ouvrira pour nos bleus avec un déplacement en Italie. La liste des 42 joueurs qui vont se retrouver le 22 janvier prochain, Cap Breton est tombée et on va l'analyser ligne par ligne. On va commencer par les piliers, nos amis les piliers. Donc il y aura Cyril Bay, Dani Priso, Reda Wardi, Uni Antonio, Sipili Faletta et Mohamed Awas. Pas de grosse surprise, monsieur en première ligne, avec l'absence de Jean-Baptiste Gros et d'Amba Bamba.
0: Justement, c'est peut-être ça la surprise, parce que Jean-Baptiste Gros est blessé, donc sinon il aurait sa place en groupe sans, sans problème. Mais Damba Bamba, qui est rétabli parce qu'il était blessé pour la tournée de novembre, on pensait qu'il ferait son retour peut-être au détriment de Mohamed Awas. Et non, Mohamed Awas est toujours là et c'est pas un bon signe pour le, le pilier de Lyon, Damba Bamba. Bamba, c'est plus un,
2: un finisseur, David, non
0: oui, 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 mais pendant, pendant la tournée de novembre où il était absent, euh, la surprise, hein, c'était Sipili Falatea qui ne jouait pas toujours avec son club précédent et qui euh, a retrouvé confiance et le, le sélectionneur le, le fait rentrer à, à chaque match et euh, si on se souvient, contre l'Afrique du Sud, il a même été décisif, donc euh, donc il a gagné des points, et oui, il est passé devant Dambabamba et Hawa, ça recule dans la hiérarchie, là, il est clairement numéro 3 parce qu'il ne fait pas un super début de saison avec, avec Montpellier. Hein.
1: Oui, donc on est d'accord que pour les Teliers, ce sera bien sûr Cyril Bay et Uni Atonio. Il n'y a pas vraiment de surprise, sachant qu'Atonio revient de blessure parce qu'il s'est blessé avec son club. Est-ce qu'il sera remis pour le premier match Ça, c'est encore un mystère. S'il figure dans la liste,
2: je pense que Fabien Galtier a pu avoir des assurances, non
0: oui, je suppose, je suppose. Ouais, bon, c'était une, une petite entorse à la cheville. C'était pas, allez, il y a eu des grosses blessures. Il s'en sort pas trop mal et on dit deux à trois semaines d'arrêt. A priori, la date du premier match, il n'y a pas de souci, il sera rétabli. Simplement, il ne devra pas pouvoir s'entraîner pendant les quinze jours comme tous les autres. Mais bon, euh, avec l'expérience, son nombre de sélections, son âge, sa puissance, je pense que Fabien Galtier va tenter le pari, oui. Ça
2: serait
1: dommage qu'il prenne du poids et il a tendance à le faire malheureusement au talonnage donc on aura bien sûr Julien Marchand le taulier mais derrière des surprises Gaëtan Barlow et Teddy Bobini là c'est des blessures de Bourgarit et Movaka qui ont profité à ces deux joueurs et là on peut quand même définitivement enterrer le joueur Camichard qui est vraiment hors jeu des vues.
2: Ouais, il n'a malheureusement pas le, le même impact qu'il a pu avoir il y a, il y a quelques saisons, il s'est blessé à plusieurs reprises et c'est vrai qu'il a dû laisser sa, sa place, il a encore quelques espoirs pour la Coupe du Monde mais s'il n'est pas dans la liste pour le tournoi j'ai bien peur que ça soit difficile
0: on est d'accord David, le, le train s'éloigne pour Kamicha. Pour Surtout que Fabien Gatier ne l'a pas rappelé depuis son premier tournoi en 2020, il l'avait sélectionné à l'époque et depuis il n'est plus jamais dans les listes donc euh, c'est très mauvais signe, je pense que Kamicha peut, sauf hécatombe hein, après il ne faudrait pas qu'il y ait 5 blessés à ce poste-là, mais sauf hécatombe, Kamicha ne sera pas à la Coupe du Monde non.
1: Et pour euh, suppléer Julien Marchand en plein match Gaëtan Barlot euh, tient une bonne place parce qu'on se rappelle d'une bonne tournée en Australie d'ailleurs il a souvent été appelé, il a peu joué parce qu'évidemment Movaka et Marchand étaient devant, mais il peut, il, peut faire, euh, il peut faire sa place.
0: Bien sûr, euh, un telonneur très dynamique, un petit bémol, cependant, se lancer en touche n'est pas toujours régulier, pas toujours constant, donc c'est sur ce point-là qu'il doit montrer qu'il a fait des progrès s'il veut bousculer hiérarchie en l'absence de, de, des deux doublures de Marchand, un Movaka et Marchand d'ailleurs c'est numéro 1 et numéro 1 bis, on ne peut même pas dire que ce soit la doublure, et Bourgaris s'est imposé comme numéro 3, donc il faut vraiment que Barlow soigne son lancer en touche. En deuxième ligne,
1: ce sera Bastien Chalureau, Thibaut Flamand, Romain taille Thomas Lavo, Paul Willemse et Thomas Jones. L'absence de Cameron va profiter à qui bah, Qui pour accompagner le
2: tracteur sud-africain qui fait son retour, euh, Paul Willemse
0: bah, Thibaut Flamand hein, qui a prouvé euh, en novembre dernier qu'il qu avait toute sa place. On est d'accord pour dire que Thibaut Flamand
1: c'est un peu comme, euh, appelle Fabien Galtier, un ovni
0: Avec un parcours étonnant hein, parce qu'il a été formé en Belgique. Et à ses débuts, jusqu'à 15 ans, il joue numéro 10, voilà, juste une petite parenthèse. Et il explose quand il passe universitaire, il va en Angleterre, il intègre l'équipe de, de son université et c'est là qu'il qu est repéré par des, par des clubs anglais. Donc c'est un ovni, en plus avec un parcours d'ovni.
1: Mais d'ailleurs, en, en parlant de numéro 10, c'est un peu comme Cyril Bay qui a joué numéro 10 très longtemps. C'est pour ça aussi que ces avant là Fabien Galtier les aime bien parce qu'ils ont des bonnes mains, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils peuvent manier le ballon et également gagner leur duel physique. C'est ça aussi l'avantage
0: Exactement, exactement. En plus, euh, Thibaut Flamand, il joue aussi régulièrement avec Toulouse deuxième ou troisième ligne. Il a trois poumons, donc euh, c'est vraiment le même profil que Woki, c'est-à-dire un troisième ligne qui est recalé en deuxième ligne. Voilà, c'est la charge à Paul Villemc de de caler à lui seul ou presque la deuxième ligne avec ses larges ses larges épaules.
2: Une bonne main aussi, une belle plume, parce que je crois que c'était un étudiant
1: flamand qui avait quelques bonnes capacités à réussir. En troisième ligne, Grégory Aldrit, Alexandre Béconnier, Dylan Cretin, François Cro, Anthony Jelonche, Sekou Macalou, Charles Olivon, Yacouba Camara et Paul Boudéan. Alors là, dans ce groupe, on est d'accord qu'il y a des cadres, évidemment, et il y a des jeunes prometteurs comme Bégonier et Boudéan. Euh, C'est assez intéressant, ce, cette liste aussi. Et
0: ouais, là, il manque personne. Hein. On peut juste citer Johan Tonga, qui était un peu dans le groupe, un peu en bordure, qui a joué un petit peu au au Japon l'été dernier. Bon, il est blessé, il n'est pas là. Mais sinon, voilà, oui, là, la liste se, 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 se resserre euh, avec des, des, des tauliers, Cross, Olivon, Aldridge, Lonche, euh, des doublures, avec Makalu, qui peut jouer, on ne sait plus s'il joue troisième ligne ou ailier. Voilà, la, la grosse, la seule surprise de, de, de cette liste, c'est le retour de Yakuba Kamara, le Montpellierain. Euh, après 4 ans d'absence à sa dernière sélection, c'était pendant la Coupe du Monde au Japon, un hein, France Tonga en octobre 2019. <rire> voilà, il avait disparu des radars et là, au au profit de sa, son excellent début de saison, enfin, même moi, 17 de saison, puisqu'on est à la moitié du top 14 avec Montpellier. Voilà, il fait, il fait son retour. Est-ce qu'il est qu peut créer la surprise On sait jamais.
1: Mais d'ailleurs, la surprise est peut-être comme un parcours à la commande c'est-à-dire que troisième, deuxième ligne, parce qu'il a joué deuxième ligne avec son club Montpellier. Jean-Michel, est-ce que c'est possible pour lui d'accéder Et en plus, comme il joue avec Paul Wien, c'est en club, ils se connaissent bien les deux. Ouais, c'est possible, mais euh, le peloton de tête est quand même bien
2: fourni, je trouve, même s'il compte déjà 17 sélections, hein, malgré tout. Euh, Yakuba Kamara, je pense qu'avec. Euh, je Jelonche, avec bien sûr Olivon et Aldrit, il y a quand
1: même des poids lourds qui font la course en tête en demi de mêlée, évidemment, Antoine Dupont qui, sera, qui a été nommé capitaine, ça c'est notre info importante. Pour l'accompagner Nolan Le Garec et Léo Colli, bon, avec les blessures de Maxime Loucou et Baptiste Couillou, euh, c'est qui qui accompagnera Antoine Dupont pour finir les matchs Pour avoir une, deux, mmh. quelques secondes de match quand même. Parce que... un,
2: un fauteuil pour euh, deux débutants en fait, hein, que ce soit Le Garec ou Léo Colli. Euh, deux joueurs appréciés par euh, Galtier. Je pense que Colli a un, peut-être une toute Petite avance, dans la mesure d'abord, il a fait des bonnes rentrées, il n'est pas titulaire dans son club, et ensuite, il a quand même ce statut de meilleur joueur de Pro D2, hein, de Pro D2 euh, la saison dernière.
0: Ah bah alors, je suis désolé, Jean-Michel, de te contredire, mais moi, je, moi, si je dois mettre une petite pièce, je la mets plutôt sur, sur le Garec, mais, mais franchement, on est dans le flou, il hein, n'y a pas d'indice, c'est juste un. un... Une sensation en ressenti. Moi, je pense que c'est Le garec qui, qui prendra place sur le banc à vérifier dès, dès le premier match contre l'Italie. Colli dans l'organisation, Le garec dans l'impact. Ouais, voilà. c'est ça.
1: Ouais. Bah après, je, je rejoins, je rejoins Jean-Michel. Colli est plus gestionnaire de fin de match qu'un Le garec qui est un peu plus faux-folé, qui aime bien euh, tenter des coups et, et, et jouer sur sa vitesse. Euh, en fin de match, quand il faut peut-être gérer une tension, une fin de match compliquée, c'est peut-être plus intéressant d'avoir Léo Colli.
0: Mais le Garek a tapé dans l'œil de Fabien Galtier euh, juste euh, début de l'été dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Fabien a été nommé sélectionneur des Barbarians britanniques. Ouais. Et il a mis le Garec en neuf dans cette équipe qui avait fait un match euh, souligné, remarqué par les Anglais. Il a fait un très très bon match. Je pense que ce jour-là, il a marqué beaucoup de points. Demi d'ouverture,
1: Antoine Astoy, Mathieu Jalibert, Romain Ntamak. Bon, on là, pas de surprise pour la liste. On est d'accord que c'est les trois. Par contre, une petite question, est-ce que le duel Entamac-Jalibert peut-il être réouvert
0: ah, je pense pas, vu, vu, vu la façon dont, dont euh, Fabien Galtier a présenté les choses euh, lors de la tournée d'automne, voilà, Ntamak revenait de blessure, Jalibert flambait avec Bordeaux, et puis il a dit au nom du passé, au nom de l'expérience, au, au nom des, des performances, euh, pour donner plus de confiance, on n'a pas envie de tourner, on garde Ntamak. Honnêtement, je pense que, que c'est plié, dans son esprit, c'est Ntamak qui commence, et puis Jalibert... En, en, en facteur X qui rentre pour 10-15 minutes à la fin de match pour essayer de faire la différence si besoin et de faire la différence. Je pense que la, la concurrence est, est actée là. En ouais, espérant que Ntamak
1: fasse des meilleures performances qu'en que novembre, parce que peut-être là, ça, peut, ça pourra jouer peut-être Jean-Michel. Oui, mais
2: il est installé, dans l'esprit en tout cas de, de Galtier, Ntamak est installé. Et d'ailleurs, lorsque les grands demi-douverture du monde de l'Ovalie ont joué, il jouait pratiquement à, à chaque fois, que ce soit chez les Blagues, que ce soit en Angleterre, partout, même lorsque l'on ne fait pas de très bons matchs. Il faut être présent pour pouvoir, justement, eh bien, les habitudes, les automatismes, tout ça. Ça se travaille, malheureusement, pour, pour Jalibert, qui euh, mériterait, probablement.
1: Un peu comme notre duo, en fait, Jean-Michel. Ouais, enfin, c'est pas tout à fait ça. En fait. <rire> Merci, je le prends bien, <rire> celle-là. <rire> Au centre, euh, Julien Delbuy, Gaël Ficou, Émilien Gaëton, Johan Moefana et Pierre-Louis Barassi. En l'absence de Jonathan Danty, l'heure de euh, Yoram Moefana. Est-ce euh, que c'est enfin arrivé
0: Oui, je pense que dans l'esprit de, 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 de Fabien... Euh... C'est son couteau de Suisse hein, depuis, depuis un an et demi. Dès qu'il y a un blessé, c'est euh, le bordelais Moefana qui joue, soit à l'aile, soit au centre. Hein. En plus, il le fait même jouer à l'aile, qui est un poste qui occupe très peu à l'UBB. Donc, c'est vraiment euh, une preuve de, de grande confiance. Sauf que je vois la liste et je sais qu'il compte beaucoup sur Julien Delbuis, qui a un profil qui ressemble plus à celui de Jonathan. Danti. Et peut-être, euh, voilà. Mais bon, a priori, oui, la logique, ce serait Ficou, Moefana, bien sûr. Et
1: puis, moi, j'ai un petit fait pour Emilien Gailleton, quand même, qui est éblouissant avec Pau qui galère un peu mais lui il est euh, chaque week-end assez bluffant quand même
0: Et Le capitaine des Bleuets, 19 ans, le, le Benjamin euh, il a déjà marqué, si je me trompe, 7 essais cette saison ouais, hein, ouais, c'est ça non, mmh. 7. Voilà le capitaine des Bleus. tout le monde annonce comme un phénomène, alors il a 19 ans donc euh, vraiment c'est jeune mais est-ce qu'il osera le lancer dans le tournoi je pense qu'il met des jalons pour la suite, quoi, pour les, les années à venir
1: Allèle, Mathis Lebel, Damien Penot, du Dumortier et Louis Biel Biarré. Bon bah là, à part Penot et, et, le, et Lebel, Lebel fait partie des cadres en fait quand on voit la liste.
0: L'absence de Gabin Villière, oui, ça met tout de suite euh, Mathis Lebel numéro 2 dans la hiérarchie, oui, oui, bien sûr. Donc oui, sa perdasse c'est Penot villière mais euh, là depuis, depuis presque un an, Gabin Villière malheureusement pour lui... Multiplier multiplie les pépins, il, il, il se soigne, il revient, il rechute aussitôt, il joue un match, il repart, enfin voilà. Donc oui, je pense que Lebel sera titulaire contre l'Italie, oui. Et enfin,
1: l'arrière, là c'est très compliqué parce qu'il y aura Romain Burros, Melvin Jaminet et Thomas Ramos. Aïe, 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 le duel entre les deux Toulousains, c'est pas gagné et c'est pas cadeau pour Fabien Galtier, ça
0: alors là, c'est pas une thème que j'ai où visiblement il euh, y a la concurrence qui est tranchée. Là, même, enfin, même Fabien Galtier donne pas Donc je, je sais pas là. Est-ce qu'il y aura le prix, la prime à, au premier, c'est-à-dire à, à Jaminet qui a été titulaire pendant près de deux ans Est-ce que Ramos a gagné plein de points euh, Là vraiment, s'il y a un poste où c'est la bouteille à l'encre, c'est celui-là pour moi.
2: Le problème, c'est le niveau démontré par Thomas Ramos lors de la tournée de, de novembre. On ne l'imaginait pas à ce niveau et surtout sur plusieurs matchs. Donc euh, aujourd'hui, la question vraiment se pose. Jaminet, il était dans l'esprit certainement le numéro 1. Mais euh, Ramos, cet automne, était bien le numéro 1 des numéros 15.
1: En tout cas, merci. Donc, on rappelle, les joueurs se retrouveront le 22 janvier prochain à Cap Breton. Une liste de 42 qu'on a détaillée. Et bien sûr, entre-temps, il y aura des journées de top 14, de Coupe d'Europe. Donc potentiellement des blessures, on ne le souhaite pas. Et peut-être des nouveaux appelés. Et euh, puis reste... la
2: particularité, c'est que les joueurs iront de Rome à Dublin.
1: Sans repasser par Marcoussi. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour les joueurs, parce qu'ils n'aiment pas Marcoussi.
0: <rire>
1: Reste avec nous, David, parce qu'on va plonger dans les souvenirs de Jean-Michel histoire de Coupe du Monde. Et cette semaine on va quitter un peu notre Coupe du Monde pour se consacrer au tournoi des 6 nations. Le 5 février prochain donc Italie-France, à Rome. Et ça t'a rappelé une belle anecdote Jean-Michel
2: Oui, euh, en 2011. Alors, le voyage à Rome et David pourra nous le confirmer, c'était quand même à l'époque un voyage relativement sympathique. C'est-à-dire que bon, il y avait un petit match le samedi ou le dimanche après-midi, on arrivait la veille, il faisait beau, c'était le printemps à Rome. Le stade Flaminio où s'était produit trois fois Michael Jackson et Madonna. Une merveille dans les contreforts de la Villa Borghese aisé et on se dit bon ça c'est vraiment le reportage qu'il faut pas manquer. Et comme j'aime la jouer collective et que Yann Bouchery qui me secondait entre guillemets sur le rugby lui euh, ben, attendait que les championnats du monde de ski ou les Jeux olympiques m'envoient sur d'autres terrains pour pouvoir faire un déplacement euh, cette année-là je lui dis Yann ça me fait plaisir, tu vas profiter, oh, c'est super des... Rome, l'Italie, le soleil, les italiennes, euh, c'est formidable Ouh, les le style Tu, tu vas toutes euh, plutôt les italiennes dans son cas. Toujours est-il que je me fais une joie et lui une joie avec moi de pouvoir euh, participer à ce déplacement on est en 2011, deux ans avant, on a gagné 50 à 8 à Flaminio, et là ça va être une boucherie. La France va régler le problème en quelques euh, minutes euh, dans cet après-midi euh, ensoleillé. Eh bien, pas du tout! Pas du tout. C'est un calvaire ce match. C'est difficile. Les joueurs français pensent jusqu'au dernier moment qu'ils vont l'emporter puis finalement, ils vont être battus pour la première fois dans le tournoi par l'Italie 22-21. Et Yann Bouchery, qui pensait avoir une soirée tranquille, se retrouve à être obligé de cavaler derrière les joueurs, de trouver Marc lièvremont euh, qui convoque une conférence de presse, je crois, assez tard dans la nuit euh, romaine de faire des papiers et être convoqué le matin à l'antenne à 4h pour ouvrir la matinale sur cette surprise Incroyable, la défaite de la France à Rome face à l'Italie. J'avoue que lorsqu'il est rentré le lundi matin, il est venu me voir en me disant La prochaine fois que tu me vends un reportage sympa, j'y réfléchirai à deux fois parce que là, c'était pas vraiment un voyage touristique.
1: Ouais, c'est une passe dans les chaussettes, ça, c'est ce
2: qu'on appelle <rire> dans le langage. Rugby. Exactement. Tu te souviens de cette période d'ailleurs, David ouais, Je me
0: souviens très bien. J'y hein étais psychodrame à l'hôtel des Bleus, les joueurs qui se réunissent, conclave, etc. Une colère de Marc Yvron, parce que c'était à quelques mois de la Coupe du Monde quand même. Une colère de Marc qui est vraiment retentissante, qui fait une conf au stade Flamillo, le stade très champêtre, qui refait une conf à l'hôtel en parlant pique-pan de certains de ses joueurs. Et ce match a signé la fin de la carrière internationale quand même de, de, de monuments. Hein. Euh, Yannick Josion, Sébastien Chabal, Jérôme Thion dans la charrette à Pontrange, Jarame Vieux en Bleu, Clément Poitronneau, oui. Également.
1: Et on va se rappeler de ça en écoutant les souvenirs.
2: L'Italie vient de battre le 15 de France, euh, ici au stade de Flaminio, d'un tout petit point, 22 à 21. C'est la première fois euh, dans l'histoire du tournoi des 6 nations, depuis l'entrée de l'Italie dans le tournoi, et eh bien qu'elle parvient à battre la France. Énorme contre-performance des tricolores. Voilà
1: le sympathique et compétent Yann Bouchery. Et comme tu l'as dit Jean-Michel, Yann avait couru partout et on avait même une réaction de, de Maxime Médard qui avait été, comment dire, cash
0: on a été nuls et archi nuls aujourd'hui et de perdre contre l'Italie c'est pire que de perdre quoi, 60 points contre l'Australie je crois donc moi euh, ouais, je pense qu'on passe pour la risée de la France donc euh, on va se taire on va, on va fermer notre gueule un peu et, et avancer c'est tout
2: voilà, comme
1: quoi on peut prendre une tarte et disputer une finale de Coupe du Monde quelques mois plus tard. En tout cas, merci beaucoup David Rera d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, vous êtes rédacteur en chef adjoint du service des sports au Figaro. Merci Jean-Michel, merci à vous de nous avoir suivis dans On refait le match de rugby que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL ou le site rtl.fr.
2: Merci Cyprien. Run boy, run.